0: Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel e você está ouvindo o podcast da MW do Parque Almorim Nós iniciamos hoje essa série de podcast chamada Assim Cremos. E o Assim Cremos é um ambiente teológico de proposições onde nosso objetivo é compartilhar com vocês um pouco do que cremos, as nossas raízes, nossa história e nossa resposta diante das Escrituras para aquilo que está acontecendo na cidade e fora dela. Seja muito bem-vindo e eu espero que você fique com a gente por muito tempo. Bom, lidar com o assunto de veganismo, vegetarianismo e uma teologia bíblica do alimento a princípio parece ser um pouco complicado, mas na verdade as escrituras são bem claras no direcionamento em relação à teologia bíblica do alimento ou aquilo que as escrituras, aquilo que a fé cristã permite ou não. Quando a gente pensa em veganismo ou vegetarianismo, é, o vegetarianismo é um, é, se trata de um, de, um, de um hábito alimentar de restrição de proteína animal. O vegetariano é alguém que se abstém de comer carne animal, mas alguns vegetarianos se abstêm também de ovos, leites e derivados. Existe dentro do vegetarianismo um movimento chamado vegetarianismo estrito, que é mais conhecido, na verdade, como veganismo. O veganismo ele é um estilo de vida que busca excluir qualquer forma de exploração e crueldade de animais. O veganismo ele vai passar de um hábito alimentar para um estilo de vida, uma militância pelo cuidado com os animais, então o vegano é alguém que não vai usar nada que venha de origem animal, seja comida, seja objeto ou vestimenta, como por exemplo, sapatos de couro, bolsas, casacos de pele, etc. Em 2018, o Ibope fez uma pesquisa e chegou à conclusão de que 15% da população brasileira se declara vegetariana, o que é bastante interessante. E nós temos visto que esse movimento tem crescido muito nos últimos anos. Para a gente é importante pensar o que a Bíblia tem a dizer a respeito desse assunto, porque esse é um dos gr grandes assuntos que estão na cidade. É importante tratar desse assunto porque queremos trazer uma clareza bíblica dentro dessa temática, pensando que esse é um assunto que está dentro das universidades, dos ambientes acadêmicos e nas mídias também. Na verdade, conversar sobre esse assunto, às vezes, é um tanto polêmico. E é difícil de fazer, mas a gente quer pensar de maneira simples, abrindo as escrituras e discernindo o que ela tem para falar para a gente. Quando a gente começa a pensar sobre uma teologia bíblica do alimento, eu penso logo em Gênesis 2,16, no mandamento do próprio Deus, dizendo que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, antes da, da chegada do pecado, Adão ele se alimentava de frutas. Ele não comia animais. A relação de Adão com o animal era uma relação de cuidado. Adão é chamado para dar nome aos animais e para cuidar deles. Isso vai se repetir em textos como Gênesis 9 e Romanos 8, que mesmo pós-pecado, as escrituras reafirmam que é uma responsabilidade humana o cuidado com a criação. O apóstolo Paulo vai recitar a mesma coisa no texto de Romanos capítulo 8. Mas antes do pecado... Em Gênesis 2,16, nós temos uma clara convicção de que o próprio Deus ordena o homem que se alimente de frutas. Até aqui, você pode dizer que a Bíblia estaria do lado dos animais e contra os que comem carne. Mas vamos dar sequência ao texto. Depois disso, no capítulo seguinte, a gente vê uma narrativa entre Deus e Adão. Quando, na verdade, o próprio Deus, na viração do dia, vai procurar Adão. E Adão e Eva se escondem porque pecaram e eles estão nus e com vergonha da, da sua nudez. Interessante como o pecado é capaz de desestruturar toda a, a criação, todos os hábitos e o homem como um todo. E alguns vão dizer que em Gênesis 13 a gente vê o primeiro relato de morte animal, porque o próprio Deus ele faz túnicas de pele para o homem e para a mulher. Então muita gente vai dizer que nesse texto aqui, o próprio Deus mata animais para proteger Adão e Eva da vergonha que eles têm. Daí já pode-se pensar que existe a princípio uma valorização, a gente pode pensar que a princípio, o que parece é que existe um valor maior do homem em relação aos animais. Eu vou tocar nesse assunto mais na frente, mas fica com isso na sua cabeça. Próximo texto que vai dar pra gente nuances a respeito de uma teologia bíblica do alimento é Gênesis 9, versículos 2 e 3, onde Deus vai instituir para Noé que ele a partir desse momento ele pode comer animais. Enquanto antes, no Éden, Deus não permitia que o homem comesse animais, agora em Gênesis 9, o próprio Deus vai permitir que Noé e sua família comam animais, na verdade, que a humanidade, a partir desse momento, ela pode comer animais. Só que existem alguns animais que vão ser restritos, e a, o sangue desses animais ele deve ser tirado, o homem não pode comer carne junto com o sangue. Porém, o próprio Deus vai permitir, dando aqui liberdade ao homem de se alimentar, tanto de animais, quanto de ervas verdes ou daquilo que a terra produz. No próprio Salmo, capítulo 8, o salmista vai reafirmar o um mandato cultural humano, dizendo que Deus nos criou um pouco menor do que os anjos, e nos coroou e nos deu a oportunidade, ou melhor, nos deu a responsabilidade de cuidar da criação. E esse cuidado ele foi dado para Adão, ele foi dado para Noé, e ele é dado para nós. E o próprio salmista vai reafirmar isso. Não só o salmista, como também o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 8, vai falar dos sofrimentos que a criação tem porque o homem deixou de seguir o mandato cultural que o próprio Deus deu para ele. Mas até aqui fica claríssimo no capítulo 9 de Gênesis que o próprio Deus permite que o homem coma carne. Seguindo o texto indo já para o Novo Testamento, para a gente é o que mais importa, porque estamos falando agora de cristianismo e já de uma nova dispensação, a gente pode lidar com textos como Marcos 6, onde o próprio Jesus... Multiplica pães e peixes. Então, mais uma vez, uma evidência de que o próprio Jesus comia carne também. Além de comer carne também, o próprio Jesus ele vai estabelecer de maneira clara uma diferença e uma discrepância entre o valor dos animais e o valor do homem. O homem é feito à semelhança do próprio Deus. Ele tem a imagem de Deus em si. E é por isso que o próprio Jesus vai dizer que se ele cuida dos animais, das árvores, das plantas, das aves, quanto mais de nós que somos seus filhos. Nessa comparação do próprio Jesus, fica claro que nós temos um valor muito maior do que a criação. Contudo, nós temos responsabilidade pelo cuidado com essa criação. Nós somos chamados a cuidar daquilo que Deus criou desde o início, desde o Éden, para cuidarmos. Só que o pecado nos desestruturou, nos tornou seres orgulhosos e preocupados apenas em preencher as nossas necessidades. E agora, preenchidos de si mesmo, orgulhosos, vaidosos e egoístas, nós deixamos de cuidar da criação. Além de Marcos 6, nós podemos lidar com textos como Atos capítulo 10, onde o próprio apóstolo Pedro tem uma visão de animais em um lençol e um anjo aparece para ele e diz, mata e come. É claro que Atos 10 não é um texto diretamente sobre animais, mas sobre a inserção dos gentios na aliança e nessa, na salvação do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Contudo, o próprio Deus não usaria um exemplo de maldição para explicar algo que ele estava, na verdade, tentando purificar e desconstruir na mente do, do próprio povo judaico. Então aqui nós temos mais um texto que prova que o próprio Deus permite, sim, que o homem coma carne de animais. Além do texto de Atos 10, tem textos como Romanos 14, onde o apóstolo Paulo vai lidar com um problema de pluralidade de pensamentos. E quando se trata disso aqui, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro que o mais importante é que Cristo seja honrado. Nós temos opção de tomar caminhos e escolhas diferentes, contanto que isso não anule as Escrituras, contanto que isso não anule os princípios bíblicos. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que um pode comer carne e o outro pode comer legume. E essas pessoas, se um come carne e o outro come legume, elas precisam se respeitar. Importa, e aí o versículo 17 do capítulo 14 vai nos ensinar, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, nós não devemos ser julgados por aquilo que nós comemos, mas por aquilo que nós fazemos em Cristo. É claro que uma vez redimidos e salvos por Jesus, todas as esferas da nossa vida são redimidas também. E isso vale para os nossos hábitos alimentares. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar muito forte sobre a glutonaria, por exemplo. Os nossos hábitos alimentares também são mudados. O, no o nosso olhar sobre a criação ele é transformado. Nós não somos mais apenas os consumidores da criação. Nós somos deuses, com D minúsculo, responsabilizados pelo cuidado com o que acontece aqui embaixo. Nós prestaremos contas a Deus no grande dia de como cuidamos daquilo que Ele nos deu. O apóstolo Paulo vai falar em Romanos 8 que a própria criação geme com dores de parto aguardando que nós sejamos redimidos, porque a própria criação não aguenta o pecado do homem e por isso ela geme, é por isso que inclusive a terra e a criação dá sinais de que ela está cada vez mais sendo destruída por aquilo que nós fazemos. E essa incapacidade do cuidado com a criação faz com que a criação gema e chore e dê sinais de que ela precisa que o próprio Deus venha para restaurar a desordem que o pecado causou. Essa desordem ela fica muito clara no texto do capítulo 11 de Isaías, quando o profeta tem uma visão sobre o reino messiânico e ele vai falar sobre algumas coisas interessantes. Ele vai ver nessa visão de um reino messiânico Onde o lobo e o cordeiro estarão juntos, o leopardo e o cabrito, o bezerro e o filho do leão, a vaca e o urso pastarão juntos. E interessante que no versículo 7, o profeta vai dizer que a vaca e o urso vão pastar. Então, há aqui um pequeno detalhe de que no reino messiânico, os animais não seguirão a estrutura de cadeia alimentar. Mais do que isso, a relação... Do homem com os animais, ela vai ser restaurada. Interessante que o próprio versículo 8 do capítulo 11 de Isaías, o profeta vai dizer que a criança de peito, ela vai brincar com a serpente, vai colocar a mão sobre a casa da serpente e nada vai acontecer. Porque num reino messiânico, onde todo o caos humano vai ser reestruturado, vai ser colocado em ordem, nós não teremos a necessidade de nos alimentar de animais. A desordem causada pelo pecado será colocada em ordem pelo próprio Deus. O que eu quero deixar de mais importante nessa nossa lição é que o fato de Cristo nos salvar salva e muda todas as esferas da nossa vida, os nossos hábitos alimentares, o nosso olhar para a criação e o nosso cuidado com a natureza. Contudo, o próprio Deus deixa claro, o próprio Cristo deixa claro também em algumas de suas passagens, que o homem tem um valor intrínseco e superior aos animais, mas isso não o exime de cuidar da natureza. Devemos ter cuidado com qualquer tipo de resposta social aos problemas e dilemas humanos, porque sabemos que a resposta dos problemas da humanidade está dentro do próprio homem, que é pecador e é caído, e por isso precisamos de Cristo. Ou seja, apesar das escrituras nos ensinar que o homem tem um valor considerável superior aos animais, o homem tem a responsabilidade de cuidar da criação. No final de tudo, nós ficamos com aquilo que o apóstolo Paulo disse, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é a justiça, paz e alegria. E aqueles que praticam paz e a justiça também cuidam da criação. importa que Cristo seja louvado, que as pluralidades sejam respeitadas, que no final de tudo, Cristo converta todas as diferenças.